0: каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Селом, дорогие друзья, доброе утро, добрый день. Сегодня 20 Ава, четвертый день по шабату. Мы с вами вместе, чтобы продолжить с Божьей помощью изучать Танах, И сегодня мы будем читать 22-ю главу книги Бамидбар, с которой начинается, наверное, удивительная история, в которой вообще будет очень много удивительного. Но мы начнем с молитвы, как обычно, Отец Небесный. Я прошу тебя Благословить и защитить тех, кто под бомбежкой, тех, кто под обстрелом, тех, кто оказался на войне, тех, кто в опасности, тех, кто в смятении, тех, кто потерял близких, потерял работу, потерял жилье, потерял себя, может быть, в растерянности, в бессилии, в слабости. Столько бед, столько э, горя, столько всех сложных ситуаций рождает война каждого в своей ситуации. На своем месте благослови, защити и дай в сердце мира, насколько возможно, быть в сердце миру, избавит бессилия. И тех, кто переполняется ненавистью и свет ненависти. Дай возможность видеть тебя, слышать тебя вот, среди всех этих, за всех этих тяжелейших событий. Дай пропитание темем, которые нуждаются в пропитании. Дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, чтобы в доме был. Достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови целей больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи укрепи тех, кто рядом с больными, тех, кто сопровождает больных, дай им упование, сил. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей, жен, братьев, сестер. Иви нам свое присутствие, раскрой нам свой свет в наших жизнях, вам так необходимо это сейчас. А мы с вами продолжаем читать Тору, сегодня с вашей помощью читаем 22 -ю главу книги по медважам, или книги чисел, в которой как я уже сказал, начинается удивительность событий. Удивительно, потому что будущие главы состоялись из таких кусочков, отрывков, связь между которыми надо было пытаться проследить, увидеть, разгадать. А с нынешней главы начинается рассказ, который будет несколько глав, рассказ о удивительной истории. Еще одна удивительная сторона этой истории в том, что все, что здесь происходит, это как бы за кулиси. Это то, что происходит, о чем Израиль не знает. То есть Израиль живет себе в пустыне своей будничной повседневной жизнью с какими-то проблемами, с взлетами и падениями. Пока вся эта история разворачивается, и Бог делает так, чтобы Израиль с этой историей не столкнулся. Это и в нашей жизни происходит. Есть куча каких-то невзгод, несчастей, которых мы не столкнулись даже. Но это не значит, что Всевышний не вмешался что мы с ними не столкнулись. Это история Израиля, о которой Израиль не знал, что она происходит. Первое такое представление, которое возможности заклянуть за курица божественного действия, своего рода первая такая книга «Откровения» внутри книги Торы. Ну, начнем с самого начала 22 главы. «Воясов Исраэль и двинулись на израиля выехну в аработ Муав, и остановились в степях Муава на ириху напротив Иериху, на берегу Иердена». Я а -а, Балак Бенсипор и увидел Балак Бенсипора, по которому мне говорит, кто это, человек на мне Балак Бенсипор. Имя Балак означает прорывающий, проклевывающийся, так обычно называли первенца. Ципор это птица, жена маша Ципора, можно сказать, женская чешка папы Балака. Но я а -а, Балак Бенсипор и увидел Балак, сына Ципора. И есть еще версия, что его звали так, потому что у него была птичка такая, то ли удот, то ли еще какая-то птичка, которая нашептывала ему, э, так сказать, пророческие события. Но это поздний мидра, скорее всего, цепор просто распространенными. Итак, Балакбар цепор увидел, что же он увидел, все, что сделал Израиль Цемрис, то есть он увидел, Изменения в геополитике увидел, что нарисовалась, появилась какая-то сила, которая потрепала эмрейцев. И испугался Маав народа, то есть еврейского народа, очень сильно, потому что он, потому что его много великолепных на Израиль И возглашался Маав сыновьями Израиля. Сыновья Израиля идут по региону. Представьте себе ситуацию, допустим, они проходят с войной. Ну, с войной это совсем уже плохо. Это полный разгром экономики. Представьте себе ситуацию, что они э, проходят просто в округе, и они могут, где попалась полюшка, скатить полюшка, где попалась э, сад подобрать яблочки и тоже, в общем-то, большой ущерб для экономики. Даже если, как они предлагают, в хорошем случае мы пойдем через вашу страну и будем платить за воду и за спички и за виноград. Из-за мяса, все вы представляете себе, как это скажется на экономике, как изместится цены, пройдет Израиль по окрестным селам, в мавицкие города, кто будет поставлять мясо, если Израиль в таком огромном количестве скупит мясо по рыночной цене. В общем, как иначе, появление такой силы, огромный ущерб для экономики – непредвиденная ситуация в политике. Куча абсолютно чужих людей, которые претендуют э, не только претендуют пройти через этот регион. И, собственно говоря, остаться в этом регионе, это очень, очень страшно. Для любой страны страшно, когда рядом появляется сила такого масштаба. Бывал моя бывалый скинай медиан и говорили мои бичани старича медиана ата то или хо окажались и только вот теперь они вылезут как бы выгрызут выйдут выйдут всю округу нашу, нас киряк шор киряк как выедает бык Зелень полевую у балак бен, ципор, а, а бен в то время был царем Мавский. То есть, что, собственно, выходит, увидел Балак? Балак увидел не просто то, что Израиль сделал с он увидел э, общественное мнение, общественное мнение, которое муавитяне с медианами, которые совсем-совсем не друзья, начинают как-то искать общих путей, что-то сделать. С этим Израилем боясь, смотрите чего, они, они тут сейчас, у нас тут все просто, даже если они тут будут просто идти, они у нас просто все съедят, все что можно, потому что у нас земля не дает столько плодов, столько продуктов, чтобы столько много выкормить. У них деньги, как ни крути, как ни крути, никого добра их не будет, и народ переговаривается, эти разговоры выглядят как такое вот шужуканье. За спиной, э, за спиной Балака Цикорыча, который царь Муавский, как выясняется. То есть ему вроде бы нужно что-то делать. А Он умеет он, не знать, что делать, потому что выступить с армией против этих людей ну себе дороже, пропустить их через себя тоже не тоже непросто. И тогда он придумывает ход к ням. а если а если подключить связи мистику вышлах малахим и послал посланников, послаников эль билам бен баур послал послаником товарища бэймени билам бен баур билам бен баур известный маг и волшебник. О нем есть записи по имени, помимо Ктуры, о том, как он силен и как сильна его магия. Послал посланников к Белому Бонбору к Бетуров к Тур ашаранар к Туриноберегу реки арыцмлиямо, сынов своего народа лекроле, чтобы позвать его леймор, говоря инеам и царам и Вот народ вышел из Египта Мули. Вот он покрыл землю, сколько видит глаз мой. И вот он сидит напротив меня. То есть, как Саранча, налетела из Египта вышедший народ. Продох от него нет. Вада Лехана, дикая теперь, оравей Тамасы. И прокляни этот народ, чья сумма его имени. Потому что он сильнее меня. Уляй Бог, может тогда я смогу, и мы ударим по нему. И выгоним его из земли кедати. Потому что я знаю, это шерти в все, что ты благословляешь, благословенно, ваша юар, а то, что ты проклянешь, будет проклято. Обратите внимание, да даже, даже Булак. Не верит, благословляет силу Биллама, и он ему говорит: "Ты что, что, ты благословляешь? О том известно, что оно благословено. То есть благословить-то ты не можешь. А все, что ты проклинаешь, то будет проклято. Проклятие твои работают. Но если что-то благословенно, то ты можешь только благословить. Это очень важно да? для дальнейшего понимания. То есть э -э ты можешь пророчески видеть благословенное и ты его благословляешь. Ты можешь силой выражь свои, выражь свои, колдовства своего, проклят что-то, и будет прокляться. И так вот, с таким посланием, довольно стивым, э, посылает посланников Белам, э, Балак Беламу. Естественно, здесь не оговариваются условия сделки, но понятно, что предполагается, что Белам не на экскурсии приедет, а определенные, определенные деньги за это получатся. В Ильгузе к Вытыкни Медьян и пошли встречи Мава и встречи Немедьяна. Выкоснаним Баядам и всякие разные колготские принадлежности в них. Выяву и белям, то есть какие-то хрустальные что может, вывезли, стады всякие, и пришли к беляму. Вы пересказали где были ему речи Билак. Но Билам с ответом не спешит. Выбрали им и сказали им, ⁇ Ленапол, ляйла ⁇ Вы переночуете здесь, выишав Твитхэм, ⁇ Дваркашех, добрые увиля ⁇ Я вам отвечу по слову, по которому будет говорить со мной Господь. И остались они ночевать с Билам. Вы его Билам И пришел Бог к али И сказал, Михан, что это за люди с собой? Ну, опять-таки, когда Бог задает какие-то вопросы, это вопросы не столько риторические, сколько, чтобы сам человек понял, что это действительно за люди с ним. И сказал, Али-Луим, и сказал, Билам: Богу. Балак Бен Сипор, мелхмафшулаклей. Это Балак Бен Сипор, царь Моавский послал к И не Ами, не земли мецраим, вот этот народ вышел из Египта, выехался тайнаресь и покрыл всю страну. Насколько можно посмотреть. От Олега кавалиуду. Теперь иди и заклини мне его. Другое слово немножко. Другое слово немножко использует э, здесь Билам. Он использует слово, которое означает, как парализуй, обессиль мне его. Улай ухаль лилахэмбу. Может я тогда смогу воевать с ним и изгоню его. И вот, собственно говоря, что отвечает Всевышний Билам. И сказал Бог Беляму, не, не пойдешь с ними, туаретан, и не проклянешь народ, и баруху, потому что он благословен. Ты не можешь проклясть этот народ, и ходить тебе с ними не зачем, потому что он народ благословен. Все. И это в общем на то, что можно было и передать Балаку, сказать Балак. Извини, народ благословен, проклятся его не Но природа бела, как природа очень многих, так сказать, гроков языческих почему есть подработка Белама, почему куда-то его вызывает, кто то его зовут. Билам, как бы отвечает за переговоры э, с богами. Если тебе надо договориться с людьми, ты говоришь с людьми, с царями, там, есть дипломаты, есть переговорщики. Билам он специалист по переговорам с богами. Если надо, я с богами договорюсь. Это моя работа, моя профессия. Дорого беру, но зато результат Хороший, я договариваюсь с э, богами, переговорщик с э, богами, но ну, представьте себе, для языческого мира это уникальные возможности. В Израиле в 90-е годы, когда шел процесс э, Осва, прошли э, так называемый мирный процесс, в результате которого создана была палестинская автономия очень много, ну на мой взгляд, очень много вреда было, Израиль, один из идеологов этого процесса, министр юстиции Израиля Йосибейлин, очень много ездил по миру, очень хорошо принимали его в Европе, и он был таким замечательным переговорщиком, лицом э, народа Перед европейской интеллигенции после уйдя на пенсию он создал компанию которая называется бейлинг компания сейчас работает это компания которая помогает вам найти связь вот у вас есть необходимость связаться с президентом аргентины а мы как раз бывшим экс-президентом Аргентины, только что чай пили. Мы тут с Кантом завтракали, а мы тут там. То есть с любыми руководителями стран, с фигурами можно связаться и через Леоси Беннина, как через Белама, можно было кучу проблем э, решить. Не знаю, что с этой компанией сейчас, но очень для многих людей очень дорогие связи. Много можно было бы сделать, быть связи. Эта компания поставляет связи. Белама тоже поставляет связи. Поэтому из того, что э, Белама слышал, Важно что, э, важно, что скажет он, э, скажет он тем, кто собственно, за ним послал. И проснулся белок утром и сказал начальникам идите в свою страну, потому что Господь, не позволяет мне идти с вами. Ничего не сказал. Не сказал, что Господь сказал ему. И второй часть, что не проконялся народ, потому что народ благословен. Нет, он сказал я. Мне Господь сказал с вами не сотрудничать. С кем с вами? С министрами Балахи. У яку И встали начальники муавские. У яку И пришли к Балаху. У яку муав. И сказали, Балах отказался идти с нами. То есть, то, что он сказал, я с вами не пойду, мне Бог не дает. И они просто сказали, он с нами не пошел. И что тогда делает Балах? Правильно, посылает более достойных людей. Если не пойдет с этими, то пойдет с другими более достойными товарищами. И тогда Балак послал более уважаемых людей. То есть Балак по понял Билама И сказал, он понял, Билам, сказал, как бы, что ты мне прислал в сопровождение, какую-то мелочь. Вот, пришли кого-нибудь, хотя бы на Гелендвагинах, чтобы мне не стыдно было с ними Хотя Балак сказал, да, Понял извиней, ошибся, без поплатов и послал людей более уважаемых. У него Эдбилам, они пошли к Биламу, Биамролем и сказали: "Коамар, Балакципор". Так сказал Балакципорич. "Анатимламер, Лухайле, пожалуйста, не отказывайтесь идти со мной. Тикабеда, Кабдехамеот, потому что э, у, у уважаю, большое я тебя уважаю. Ох, как я тебя уважаю. Вы коротше все, что, что скажешь мне, сделаю. Вы мы идем, выковали тамазы и обессиль парализует этот народ. То есть они пришли и пришли уже с, с конкретным предложением мы расплатимся. Мы хорошо расплатимся. И вот послали тебе на этот раз люксовые Выды транспорта. Давай. Буян Билам, Йома, Алюбдей Балак. Я начал Билама и сказал, слугам Булака. Ими Тенли, Балак, Мловы, и, и то кесар. Даже если Балак даст мне весь свой дом, заполненный серебром, зав, и золотом, лоу халля, аборак, педа мои, и люги. Я не смогу нарушить уставы. Господа моего, кто на угоду раньмала и великого. Вата, теперь же Швураба за Гаматема, и вы здесь тоже значите, выеда, маесеф, аданай, дивер, адай. И тогда я узнаю, что Господь продолжит мне говорить. Все-таки Билам еще надеется заслым э, о чем-то. Договориться. Господь сказал, в общем-то, две вещи. Не ходи, народ проклят. Но Билам все еще верит, что насчет не ходи, можно отменить, если поставить в это обсуждение, что народ благословен. Давайте обсудим благословенный народ. Может быть, это можно отменить, может можно как-то с Богом договориться. Это Надежда, а? Билама. У Его или Имя И пришел Бог. Биламу ночью, выморгнул и сказал ему, имели кролика Бауануфы, кумляхайте он. Если на то пошло, что они пошли тебя звать, иди к ним. То есть, ну, тебя никто не держит, ты можешь идти туда, куда они тебя зовут. Если ты им нужен, а ты нужен для чего? Благ тебя позвал? Для того, чтобы ты был свадебным колдуном, чтобы, во-первых, Конечно, это поднимет репутацию Балака, что на его защиту мобилизован такой колдун. Во-вторых, ну, поезжай, если это касается славы Балака. Ах, это варашир, это бэра Вот это, ну, Только делай то, что я говорю. Но ты едешь не прохренать народ. Ты просто едешь с ними, если ты хочешь если с ними поехать. Поезжай, хочешь пожать эту славу пожни. Но делать ты будешь то, что я Говорю, «Векам по бабоке, и встал Белям утром, боевочек датуно, и отсидовал отства своего, сараймав, и пошел с начальниками Моавицких». Ну, конечно, соблазнительно. Хотя в окон едет он на своей ослице, но с начальниками Моавицкими это, конечно, ему тоже добавляет к репутации. В таком кортеже двигается в аф -элюхим. И разгневался Господь Тиалех, что Он пошел. Почему ну, Почему разгневался? Потому что Билам все-таки пошел с намерением не просто пойти, пошел с намерением, что Он пойдет и будет пытаться договориться, будет пытаться как-то переломить события, как-то проклясть благословенный народ. В в Дунай Бадалех и встал. «Ангел Господень на пути к сатану, чтобы быть сатаной ему, дословно, чтобы быть ему препятствием. Ву-рахав-алатунал, вишней ему. А он тем временем ехал в на сле и два юноши его вместе с ним. Батерия это малах, а сынца увидела ангела, лица в бедерлех, стоящего на дороге, в эфирочную с вытащенным из носа растертым мечом Вот это на дырых И отклонилась, отклонилась ослиться с дороги В эфире и пошла поле Конечно, дело удивительное А слои обычно идут как на автопилоте, грустно Берут по дороге, вдруг неожиданно а сидца отгоняется, дополем уях белым это отон, для того я держу. И стал бить, столбиком а сидцу, что беруте на дорогу. У я данай, весьма и краним, где-то мизе, Тогда встал ангел Господень в узком месте между виноградниками с одной стороны забор и с другой стороны забор. Вытянула этот молаха данай и вытягла сидца ангела Господня. Вытягивается лавир. И прижалась к стене, у Билам и прижала ногу его к стене, и он продолжал ее бить. Что-то что ужасное происходит с ослецией. И этот всевидящий Билам не видит не только что, что видит оследство, он вообще ничего не видит и ведет себя как простой погонщик А слов Ангел ⁇ продолжает. и И тогда ангел встал в узком месте, а Шайн Эндерхаин тот имену Смолян ⁇ где их вправо и влево-то не повернуть. Сколько раз возбуждали Белама, его не слышно, столько раз и со слицей повторяется. Вытирая он это Манаха Дунай ⁇ И увидела ослица ангела Господня. Вытарбать стах от Белама. И легла она под Белама. То есть ослица... Он же понял, что прохода нет, что надо останавливаться. Там, где Белам еще не понял, выехал от Билам и разгневался Билам, выехал от этого и стал бить палкой Аслитса. Вообще надо сказать, что Аслам очень не везет, слов нещадно бьют этой и поныне. Так. А все очень избиваемое животное. Может, они по-другому не понимают, но погонщики я словах тех, кто ездит на слов, бьют их много и сильно. А тут случилось чудо. Чудо, в чуде, В чуде. на их пиату И разверс Господь у страслицы. Вы Я рассказала беляму. Маха, свите ты тени, ты Я что тебе сделала, что ты меня уже три раза ударил. Билам вообще не удивляется, что ослица говорит, что надо сделать любой другой. И, видимо, Билам вообще в данном случае как бы, лишен какой-то связи с реальностью. Вы убираем Леотон и сказал Билам Аслица, ты би, ты же сделалась надо мной, люек, шкарев и был бы у меня меч в руке ты Ктих. Я бы тебя вообще убил. Скажи спасибо, что у меня в руке только посох, которым я тебе побил, был у меня меч, я бы тебя вообще порезал на колбасу. Так надо было сделать. Слово Билам даже не удивляется, что что-то происходит и так, что как-то как Бог вмешивается, что вот отследство с ней Билам И сказала отследство Биламу, «Алло, Анохи Атонха». Я же ослитствую, а шараха вталяй не отдых. а Мазе, с давних пор до сегодня, дня ты на мне ездил, а сахена санта негасотли хахо, разве я когда-нибудь смело подвергать какие такой опасности? Выбор, лё, и он сказал, нет. выигали Данай, это иной Белян. И открыл Господь глаза Беляна. Выиграет монаха Данай, нецал бы дарых. И он увидел... «Ангела Господнего, стоящего на дороге, вы хороший любва бы я дал и меч его простер в вы и вы и И поклонился, и простер станется. Теперь он видит кого-то а? с мечом. Ну, что сказал был у меня меч, я тебя убил. И вот появляется ангел с мечом. И на самом деле Балак Билам, Билам наверняка сразу вспоминает такую простую духовную арифметику. Вымурля в Манаха Данай и сказал Мангу Господень, ахмая тита этом ха Танха, шалю Шаргалим, за что ты побил о слицу свою церкву, и на нахицати или штатин и дырах ты, вот я вышел тебе в препятствие, потому что ты пошел против меня, вы теряние атон и удела меня с лица, вот так ты фанай, за шалю шаргалим. И вылила э -э -э, тебя с лица, и она три раза убегала от меня. Ти, ата, гамутхаракти, вот таке. может мы теперь тебя убейте или оживеть. Выбор Белам Альмарах Адунай и сказал Беламу, ангелу Господнему, Хатати, я согрешил фило, и дайте киатамиться в лекрати в дарах. И не знал я, что ты стоишь передо мной. Брата имраба иныха, Теперь, если, если это плохо в моих глазах, я вернусь. То есть все, Я вам говорят, что все, никто, никто никуда не идет. Я все понял. Признаю, хотя после осницы, но признаю. Вот как бы получается, слепой на слепой я сел на осле. Очень, очень саркастическая история, происходит с Биламом. И сказал ангел Господень Биламу, иди с этими людьми. Но от себя ничего не говори, а только то, что я буду говорить, тебе то говори. Муелик, царь Билам, им Балах и пошел Билан с начальниками Балах. Пошел, ну и пошел, пошел, и потихонечку дошел. Весьма Балак и Ба И услышал Балак, что приехал Билан. И дошел он, ему навстречу до Муава, который на границе, ачарбаксаггуль, который на самом пограничном пункте. как самой границе своей страны вышел Балак встречать Билама самая торжественная встреча. и сказал Бла к Алло, шарах, шалак тебе леха, дикролика. Я же позвал к тебе, позвать тебя. Алло, малам, алло, Почему ты не пошел? К началу не ты думал, что я не смогу с тобой расплатиться. Неужели думал, думал, что недостаточно платежеспособный. Я из кредитной семьи. Что ж ты ко мне сразу не пошел? Говорю Билам Эль Балах и сказал Билам Балаху, и не батя Олег, Вот я пришел. Теперь а же я не буду говорить ничего, кроме того, что Господь не вложит в уста, то и буду говорить. А чего еще? Все-таки по-прежнему не сказал Билам Балаху, о чем он все еще молчит, о том, что народ благословил. Собственно говоря, надо было с самого начала говорить, что народ благословен, и не получится, никак не получится его проклясть, именно потому что он благословен. «Выделек Милам им Балак, в Кирет керет и пошел Билам с Балаком, и пришли они в Кирет хуцот, дошли они до столичного города, в избег Балак бакар вэцон, и забил Балак крупный мелкий скот». В Яйшлах Лебилам говорил Сарима и послал Биламу и начальникам, которые с ним, то есть все те, кто сопровождали, получили угощение. Той большой праздник Пергорой устраивается в Маве, потому что ну, царь уже заполучил получил в руки, так скажем, оружие Судного Суда, самого Билама. Ну, долг был тяжело украсен, либо Бог и был утром в Балакат взял Балакадбилиама выялео и поднял его на высоту в и с высоты Бала он увидел край лагеря, самый край еврейского стана вот теперь как бы читатель которому повезло который читает это в первый раз Читатель, которому повезло, который читается в первый раз, будет в напряжении ждать, чем же закончится дело. Такая вот интересная 22-я глава. Вопрос такой. объяснить, если благословение – это привитие, то проклятие – это отрыв от кого-то или чего-то. Не обязательно проклятие – это отрыв от кого-то, или чего-то. Иногда проклятие – это, как сказать, впрыскивание какого-то яда в высокие растения, в, условно так сказать. Например, когда Давид проклинает и скажет, не переведется у тебя в роду там слепой, хромой и так далее или еще что-то. То есть, э, когда мы берем что-то из этого мира, что мы, чем мы можем обвинить проклинаемого, чем мы можем как бы, как задеть проклинаемого, и э, вкладываем это в, в, в ему как бацилл в консервы, то это и возникает не обязательно привязано к каким-то другим богам, не обязательно что-то еще. Это вплетение какой-то собственной Программы в чужую жизнь. Бог ради Авраама поразил фараона и Мерихазатару, а ради народа они поразили Велака и Валама. Почему так? В одних случаях сила защита а в других допущения Очень хороший вопрос. Давайте представим себе, что Велам поехал, Вилам Валам поехал народ, и тот с ним случился инфаркт, и он упал со сцены замертво. Могу ну, сказать все. Это была ошибка, совпадение, несчастный случай. Нужно было, чтобы, чтобы Милан в полной своей силе пытался проклясть Израиль, и у него не получилось. В состоянии полностью здравого ума, полностью полноты сил, чтобы было понятно, что именно Бог не дает ему это сделать, что свобода его ограничена только Богом. Вот, вот для чего это нужно. Если бы можно было сказать по-другому, можно было сказать, да может проклянется. Ну, а кто у нас хозяин в мире, Кто решает? Можно проклясть и проклять его не сбудется. Ну тогда, через 10 лет, через 20, через сто лет случится, что не скажет. А, вот оно и сработало проклятие Милама. И нужно было, что именно нужно было, чтобы тот, кто хотел прогасть, своими устами благословил, чтобы продемонстрировать это народам мира. Ну, второй вопрос... Потому уже похоже на это, почему, почему Билама не убили? Билама можно было убить, Билама можно было реализовать, но Билама нужно было использовать до сих пор, когда мы входим, например, в синагогу, мы говорим, как прекрасно твои, То есть благословение Билама, оно до сих пор действует. Важно было, чтобы Билам благословит. И существуют ли сегодня специалисты, могущие проклясть и причинить реальное зло? Да. Я могу сказать, что да. Существуют, хотя, конечно, большей частью, большей частью шарлатан. Но есть такие товарищи, да. Сегодня это есть. есть. Есть при определенных условиях это работает. Их не нужно, не нужно бояться, не нужно, как бы, их существование. Не повод для паранойи, но они есть. Вулам был пророком Бога или просто имел связь с духовным миром. Вулам был призван, был пророком Бога, который плохо исполнял свои обязанности. Я бы сказал так. Что Тура хочет сказать этой ситуации со святой? Наверное, то, что свойства пророческие, видение, способность говорить даже, они не преимущество человека, пророка. И что пророк, как человек, который повседневной своей жизни, скажу, профессионально видит ангелов, Бога, общается с ним, не может так пасть, что оказаться на уровне хуже осветы, что ничего не, granted, не гарантировано на 100%, что как пророк должен держать себя в форме, духовной и, и все остальное э, для того, чтобы оставаться пророком. Иначе можно в мое заблудление оказаться хуже от лица. Насчет идти не идти. Я попытался ответить на этот вопрос. Вопрос такой, почему Бог сказал «иди» э, и, и, и общается что идет. Э, гневается, что идет. Потому что нужно было идти и сказать им, этим людям, что народ благословен, что не надо его проклянать. То есть, если люди тебя идут и спрашивают, задают тебе вопрос, скажи им правду. Ты профессионал, я тебе, как профессионалу, открыл правду. Правда в том, что народ благословен. Иди скажи им, что народ благословен, и проклят он не будет. Вот для этого надо было идти. А Белама идет, пока идет, и думает, может, там оно благословение рассосаться, может, мы с Богом договоримся, и он вот так будет до последнего думать. Изветяне остановились в долине Маава, потому что там остановился стол. Это Бог их туда привел для испытания через Голама. Бог мог увести их от этого места. Я думаю, что тут э, это, это как раз не испытание Израиля. Мы начали с того, что израильтяне вообще ничего не знают, что происходит. Это не то, чтобы израильская разведка сидит и докладывает. Нас пытаются проклясть, но нас сейчас с этой стороны будут смотреть с этого. Израиль сидит в себе и ничего не знает. Это за его спиной происходит. Бог... Сделать это для того, чтобы в народах мира, в народах региона случилась вся эта история с Биламом и Балаком. То есть это не ради, э, не ради испытания Израиля. Это ради опыта, который народы приобретут в этой истории. Пример Асулама может быть уроком, что выбор пути зависит от человека, но это так не в его власти, но... Наверное, так, да. Атрица понимала, что она говорила про року. В истории человечества не было больше примеров, когда животные разговаривали с человеком на понятном языке. Нет, не было. Настолько не было, что мидраж говорит, что уста ослицы, вот это самое, уста ослицы были созданы как особое творение в сумерках, перед субботой, в самом начале творения. То есть какие-то какие естественные исторические события. Вот. С тех пор не было животных. Ну, есть, конечно, медорши, которые рассказывают о том, что Соломон понимал язык птиц Соломон. В смысле, я специально говорю Соломон, потому что медорши больше христианские. Что он понимал язык животных и птиц. И что животные с ним разговаривали. И у него был лудод, который ему что-то говорил. И так далее. Но это все медорши. А так вот именно эта история со слицей, она знаковая в том, что да, это единственный раз, знак раз, когда злица заговорила. Шалом, почему вы сказали, что стена встал перед Биланом? Наверное, вы имеете ввиду виду э, Билама, да, непередимый Биланом, да? Встал. А давайте посмотрим, что написано в Торе. 22 стих. Афероин, киулиху, и разгневался Господь, что Он идет, Он идет, в смысле, Он сам, Видиацев, Малах Адонай, Баделех, и встал ангел Господень на пути, для сатана, сатаной ему. То есть он встал как сатана, как противник ему. То есть это не я говорю, а вы видите вот это слово, сатан, Вот оно написано здесь кто стал сатаной ему. Не все сатана сатаной, как сатана. Сатана — это один из служебных духов. В данном случае сатана — любой противник, он сатана. Вот. Поэтому именно Тора, она здесь говорит «ле сатан». Я вслед за Торой это, собственно, говорю. А можно допустить, чтобы Всевышний допустил Белама, чтобы впоследствии выявить похотливых людей в народе? Но я не думаю, честно сказать, что это... Ну, можно допустить, допустить можно вообще все, что угодно. Мы же каждый строим образ Всевышнего в соответствии с нашими представлениями. Я думаю, есть такое понятие «Лифнеевер, Ратетин Мишоль» «Перед слепым не давай преграды». То есть, если у человека есть какая-то похоть, у человека есть какая-то слабость, то можно, конечно, раскачать ее, облазнить человека и так далее. Но Всевышний обычно действует все-таки по-другому. Давайте потом жадных проявлять здорово потом завистливых, потом еще каких-то, и постоянно какие-то такие полицейские рейды проводить. Очень не похоже на тот образ Всевышнего, который я знаю. Может быть, но, как мне кажется, это очень далеко от истинного образа Всевышнего. Всевышний хочет сохранить свой народ. Понятно, что, давайте скажем сегодня, сегодняшняя жизнь, да, очень много людей, поддаются соблазну сегодняшнего развития эпохи, скажем, порнографии. Для подростков это вообще очень сильный удар. Можем ли сказать, что Всевышний попускает это, чтобы выявить похотливых народе? Нет. Это соблазн, это соблазн, который порождает эпидемию, который порождает очень, очень грустное последствие в итоге. И здесь тоже. То есть Всевышний не подбивает народ как грехом греху. То есть, как-то так сказать, Всевышний не валит на экзаменах. То есть, если Всевышний э, требует нас какого-то экзамена, то он не заваливает нас на этих э, экзаменах. Да, но об этом якобы говорится, в послании. В общем, каждый соблазняется собственной похотью. То есть, не надо было выявлять. Она сама у человека проявила, кто хотел. А Всевышний, наверное, и знал, что там у кого... Да, очень хорошее замечание, что святой разрешил идти Белама, потому что как ведут человека по пути, по которому он хочет. То есть э, в конечном счете человека действительно проводят путем, которым он хочет идти. Если нас ведут через какие-то там, мы набиваем какие-то шишки, то в конечном счете это шишки, которые мы хотели набрать. Это что касается Белама. Ну понятно, что Белам был под контролем. Понятно, что проклятие народ он просто не мог. Ну вот. Слава Богу, Слава Богу, на сегодня заканчиваем. Завтра, значит, продолжаем с Божьей помощью в том же месте, тот же час. Всем шалом. Спасибо, что были с нами вместе. Благословение.